0: Οι stars προσπαθούν να είναι προσγειωμένοι. <μυρίζει> Ένα στάρ είναι συνέχεια στον αέρα. Συνέχεια
1: στον αέρα. Στο Διοδέλτα, <συμίλιο> ζεις μαζί του.
0: Ευχαριστώ και κύριοι Είναι η εκπομπή Άνθρωποι και ιστορίε Με τη Γεωργία Αγγελή Ζωντανά από το στούντιο ΔΕΛΤΑ, Το ραδιόφωνο της καρδιάς μας Ευχαριστώ σας αγαπημένοι μου φίλοι Και πάλι μαζί απόψε Με την εκπομπή Άνθρωποι και Ιστορίες Όπως κάθε Παρασκευή Στις 8 το βράδυ Πρώτα όμως φίλοι μου να σας Καλωσορίσω στο Studio Delta όλου εσά που πληκτρολογείτε www.studiodelta.gr και βρίσκεστε εδώ μαζί μας στη σελίδα του σταθμού. Να καλωσορίσω και του ανθρώπου που μα ακούν από κινητά και τάμπλετς. Καλωσορίσουμε και τους ανθρώπους που μας ακούν από τις διάφορες μουσικές σελίδες και πόρταλς στα οποία φιλοξενούμαστε όπως είναι το Live24. Και φυσικά την καλησπέρα μου και την αγάπη μου στους εκλεκτούς μου συνεργάτες και φίλους. Σήμερα λοιπόν θα πούμε αγαπημένοι μου φίλοι τι κάνει τους ανθρώπους επιτυχημένους. Πρώτα όμως θα ακούσουμε ένα τραγουδάκι και μετά το τραγουδάκι πίσω πάλι εδώ στο Studio Δέλτα για να ξεκινήσουμε το ενδιαφέρον θέμα μας. Έχει αναρωτηθεί ποτέ τι διακρίνει ένα επιτυχημένο άνθρωπο από κάποιον που δεν είναι. Για ποιο λόγο μπορεί κάποιος να φτάσει σε υψηλότερο επίπεδο επιτυχίας από έναν άλλο. Έχουν γίνει χιλιάδες μελέτες για να απαντήσουν σε αυτή την ερώτηση. Πολλοί από τους κορυφαίου στοχαστές και συγγραφείς αφιερώνουν ολοκληρή τη ζωή τους στην προσπάθεια να απαντήσουν σε αυτό ακριβώς το ερώτημα γιατί κάποιοι άνθρωποι είναι πιο επιτυχημένοι από τους άλλους σε όλες τις πλευρές της ζωής τους. Φαίνεται πως κάποιοι τα έχουν όλα. Άλλοι περισσότερους φίλους, καλύτερη υγεία, επιδόσεις πολύ υψηλότερες, άλλοι κάνουν περισσότερα βήματα και πετυχαίνουν πιο αποτελεσματικέ σχέσεις αγάπης σε σύγκριση με τους άλλους. Μια κοινή την οποία ανασπάζονται πολύ, είναι ότι η επιτυχία στη ζωή είναι αποτέλεσμα της είτε της κληρονομικότητα, είτε του περιβάλλοντος, της παιδικής ηλικία, είτε της καλής τύχης, είτε κάποιου συνδυασμού όλων αυτών των παραγόντων. Σε μια πρώτη ματιά φαίνεται να υπάρχει και κάποια λογική βάση σε αυτή την άποψη. Ούτως ή άλλως δεν έχεις και πολλά περιθώρια επιλογής σχετικά με τους γονείς που απέκτησες την πόλη στην οποία γεννήθηκες ή την εθνικότητά σου. Ούτε σε ρώτησε κανείς γενικότερα πόσα αδέρφια θα αποκτήσεις, ποια γλώσσα θα μιλήσεις ή ποιοι θα είναι οι τον σου. Επομένως ο γενετικός χάρτης των γονιών σου και το περιβάλλον γίνονται αυτόματα ένα μεγάλο μέρος της ζωής σου χωρίς να έχει σημασία αν σου αρέσει ή όχι. Καταρχήν, ποια είναι τα δεδομένα που συσχετίζονται με τη θεωρία ότι οι επιτυχημένοι άνθρωποι κατευθύνονται μοιραία προ την επιτυχία αποκλειστικά εξαιτία τη κληρονομικότητα. Δεν υπάρχει μια ομάδα γονιδίων η οποία να είναι κοινή για όλου του επιτυχημένου ανθρώπου. Οι επιτυχημένοι άνθρωποι εμφανίζονται σε μια ευρία ποικιλία μεγεθών, σχημάτων, χρωμάτων και με διαφορετικά σωματικά και διανοτικά χαρακτηριστικά δεν υπάρχουν ούτε δύο που να είναι απόλυτα όμοια. Υπάρχουν παραδείγματα μονοζυγωτών διδήμων, οι οποίοι διαθέτουν τον ίδιο γενετικό κώδικα και ο ένας στην επιτυχία, ενώ ο άλλος όχι. Επίσης γνωρίζουμε ότι όλοι οι άνθρωποι οι οποίοι δεν είναι επιτυχημένοι μέχρι κάποια στιγμή της ζωής τους και αργότερα προχώρησαν για να κατακτήσουν τη μεγάλη επιτυχία ενώ ο γενετικός τους κώδικας έμενε ακριβώς ο ίδιος κατά τη διαδικασία. Το άλλο επιχείρημα ότι οι άνθρωποι είναι επιτυχημένοι αποκλειστικά σαν αποτέλεσμα της ανατροφής τους έχει μεγαλύτερη εγκυρότητα. Οι ερευνητέ ανακάλυψαν πως ορισμένα περιβάλλοντα τίνουν να παράγουν ορισμένα συμπεριφορικά χαρακτηριστικά... ...όπου το θετικό οδηγεί στο θετικό και στο αρνητικό και το αρνητικό σε αρνητικό. Για παράδειγμα, τα παιδιά που αναπτύσσονται στο περιβάλλον ενό γέτο... ...εμφανίζουν μεγαλύτερα ποσοστά εγκληματικότητα ή αποτυχία στο σχολείο... ...σε σύγκριση με τα παιδιά που μεγαλώνουν σε γειτονιές, γειτονιές τη μεσαία και ανώτερη τάξη. Αυτό όμω λειτουργεί αμφίδρομα... Οι οικογένειε που μεγαλώνουν στη φτώχεια έχουν βγάλει ένα μεγάλο αριθμό επιτυχημένων παιδιών και οι οικογένειε της μέσης και ανώτερης τάξης έχουν εμφανίσει το δικό τους σημαντικό ποσοστό αποτυχιών. Επομένως, οι περιβαλλοντολογικοί παράγοντες και μόνο δεν μπορούν να εγγυηθούν την επιτυχία. Από την άλλη πλευρά, Υπάρχει σωρία στοιχείων τα οποία υποστηρίζουν την άποψη ότι η επιτυχία είναι το αποτέλεσμα ορισμένων νοητικών τάσεων και χαρακτηριστικών της προσωπικότητας, τα οποία είναι γνωστά σαν στάσεις περισσότερο από οποιοδήποτε άλλο με μονομένα παράγοντα. Οι στάσει είναι το αποτέλεσμα των επιλογών που κάνεις. Η απόφαση να πιστέψει ή να μην πιστέψεις, ...ορισμένες πλευρές της ζωής σου. Για παράδειγμα, μερικοί άνθρωποι επιλέγουν να υιοθετούν σταθερές πεπιθήσεις... ...για την ειλικρίνεια, την εντιμότητα, την ευρηματικότητα, την προσπάθεια και την εκτίμηση των συνανθρώπων τους... Άλλοι, όχι. Τήγης να υιοθετεί πεπιθήσεις από τον τρόπο σκέψης των ανθρώπων του περιβάλλοντός σου, των ανθρώπων με του οποίους σχετίστηκε και οι οποίοι λειτουργήσαν σαν πρώτοι παρόλον κατά τη διάρκεια των πρώτων χρόνων τη ζωής σου. Μέχρι σε αυτόν τον βαθμό είσαι προϊόν του περιβάλλοντός σου. Παρ' όλα αυτά, οι θετικές τάσεις και πεπιθήσεις δεν είναι ιδιαίτερε ως προς οποιοδήποτε καθορισμένα περιβάλλον βρίσκονται απλά παντού σε μεγαλύτερο ή μικρότερο βαθμό και επιλέγεις να τις κάνεις μέρος της ζωής σου ή όχι. Είναι ξεκάθαρο πως οι νικητές δεν γεννιούνται, γίνονται. Αυτό αποτελεί μια βασική πεποίθηση κλειδί όλων των ανθρώπων με κορυφαίες επιδόσεις. Λάβε υπόψη σου τις ακόλουθες δηλώσεις, οι οποίες παρουσιάζουν κάποιες ειδικότερες συνοητικές θάσεις χαρακτηριστικές των ανθρώπων με υψηλά επιτεύγματα. Ναι, ό,τι είναι να γίνει, θα γίνει. Αντί όμως να μένω άπρακτος, σκοπεύω να κάνω κάτι γι' αυτό. Πιστεύω πως η τύχη μου βρίσκεται τελικά στα χέρια μου. Πως αν πρόκειται να γίνει κάτι, εξαρτάται από μένα. Ναι, η τύχη θα παίξει κάποιο ρόλο στη ζωή μου, αλλά μόνο καθώ εγώ θα τακτοποιώ όλα αυτά που έχω αποφασίσει ότι θα συμβούν. Οι άνθρωποι αυτού του είδους πιστεύουν ότι έχουν τον έλεγχο της ζωής τους και έχουν τη θέληση να αποδεχτούν την πλήρη ευθύνη για την συμπεριφορά τους και τα αποτελέσματα που παράγει. Για να απορρίψουμε τώρα το τελευταίο επιχείρημα ότι η τύχη αποτελεί κύριο παράγοντα επιτρέψτε μου να μοιραστώ μαζί σας έναν κινέζικο θρίλο, ο οποίος δείχνει καθαρά ότι η τύχη δεν παίζει μεγάλο ρόλο στην επιτυχία τη ζωής. Η ιστορία αναφέρεται σε ένα γέρο ο οποίο φαινόταν να έχει τα πάντα. Είχε ένα αγαπημένο γιο, ένα εξαιρετικό άλογο και πολλά από τα υλικά αγαθά που επιθυμούν οι περισσότεροι άνθρωποι. Μια μέρα όμω το πολύτιμο αποκτημά του, το άλογο του, έφυγε από το Σταύλο και το σκασε στα βουνά. Ήταν μια καταστροφική στιγμή. Έχασε αυτό το ανεκτήμητο περιουσιακό του στοιχείο. Οι γείτονέ του, μόλι πληροφορήθηκαν αυτή τη δυστυχία, ήρθαν για να το προσφέρουν τη βαθύτατη συμπαράστασή του. Και όλοι του είπαν, «Το άλογο σου έφυγε, τι κακή τύχη!» Κατόπιν έκλαψαν και προσπάθησαν να τον παρηγορήσουν. Αυτός όμως τους ρώτησε, «Πώς το ξέρετε ότι είναι κακή τύχη!» Πράγματι, λίγες μέρες αργότερα το άλογο επέστρεψε στο σπίτι, όπου γνώριζε ότι θα έβρισκε άφθονη τροφή και νερό. Μαζί το έφερε 12 πανέμορφα άγρια αρσενικά άλογα. Όταν οι άνθρωποι του χωριού άκουσαν τα καλά νέα, τον πλησίασαν και του έδωσαν τα συγχαρητήριά του, λέγοντα: Τι καλή τύχη! Δεκατρία άλογα! Και ο σαφό γέρο του είπε: Πώ το ξέρετε, ότι είναι καλή τύχη. Θυμήθηκαν τα λόγια του την επόμενη μέρα, όπου ο γιο του, το μοναδικό του παιδί, προσπάθησε να υπεύσει έναν από του άγριου επιβίτορε. Το άλογο τον έριξε κάτω, έσπεσε το πόδι του και το προκάλεσε μόνιμα αναπηρία. Όταν οι γείτονε άκουσαν το ατύχημα, ήρθαν ξανά και το είπαν: Ο γιο σου θα είναι πάντα ανάπηρο. Τι κακή τύχη. Αλλά ο Γέρρο είπα και πάλι: Πώ το ξέρετε ότι είναι κακή τύχη. Πράγματι, ένα χρόνο μετά, ένας οξωματικό του στρατού ήρθε στην πόλη, επιστράτευσε όλου του νέου άντρε και του πήρε μαζί του στη μάχη. Η μάχη χάθηκε και όλοι οι πολεμιστέ σκοτώθηκαν. Ο μόνο νεαρός άντρα που έμεινε στα χωριό ήταν ο ανάπηρο γιο του Γέρου ο οποίος δεν είχε επιστρατευτεί εξαιτία της αναπηρίας του. Το ηθικό δίδεγμα αυτής της ιστορίας είναι το εξή. Δεν ξέρεις ποτέ αν κάτι είναι δείγμα καλής ή κακής τύχης. Γι' αυτό μη βασίζεσαι σε αυτό για να φτάσεις εκεί που θέλεις. Σχηρίσουμε στο ερώτημά μας, γιατί κάποιοι άνθρωποι είναι πιο επιτυχημένοι από τους άλλους. Στην απλούστερη μορφή τη η απάντηση είναι η εξή. Το κλειδί της επιτυχίας βρίσκεται στον ιδιαίτερο τρόπο σκέψης σου. Όταν αλλάζει τον τρόπο που σκέφτεσαι για τον εαυτό σου, για τους σκοπού σου, για τον κόσμο σου, αλλάζει η ζωή σου. Αν αλλάζει την ποιότητα της σκέψης σου, αναγκαστικά θα αλλάξει την ποιότητα ολόκληρης της ζωής σου. Για παράδειγμα, Μπορείς να κάνεις μόνο δύο πράγματα με το συνειδητό νου σου. Μπορείς πρώτον να ξεκινήσεις να σκέφτεσαι κατά την επιλογή σου ή δεύτερον η σκέψη σου να αποτελεί αντίθετα μια αντίδραση σε ένα ιδιαίτερο εξωτερικό ρέθισμα. Αυτή είναι η μόνη τύπη της συνειδητής τους οποίους πρέπει να αντιμετωπίζεις στη ζωή και μπορείς να τους ελέγξεις και τους δυο. Αυτή η ικανότητα να ελέγχεις τις σκέψεις σου από λεπτό σε λεπτό από μέρα σε μέρα είναι το πρώτο μεγάλο θαύμα του νου γιατί από αυτό εξαρτάται η ατομική σου ελευθερία. Ο γνωστός Αμερικανός δοκιμιογράφος, φιλόσοφος και ποιητής Ραφ Waldo Emerson, παρατήρησε κάποτε «εφόσον ο άνθρωπος σκέφτεται είναι ελεύθερος». Μια από τις πιο σημαντικές ανακαλύψεις μας έδωσαν οι μεγάλοι δάσκαλοι της ιστορίας αυτού του αιώνα είναι αυτό που ο αείμιστος Earl Nightgale διάσημος εκφωνητής ειδήσεων και εκπαιδευτικός χαρακτήριζε πιο περίεργο μυστικό είπε λοιπόν είσαι επίσης αυτό που σκέφτεσαι ή γίνεσε αυτό που σκέφτεσαι αυτό που ο άνθρωπος πιστεύει από την καρδιά του αυτό είναι αναφέρει η βίβλος. Η δύναμη επομένως βρίσκεται μέσα σου. Η ικανότητά σου να αλλάξεις τη ζωή σου, εξαρτάται από την ικανότητά σου να σκέφτεσαι και να σκέφτεσαι με διαφορετικό τρόπο αν το επιλέγεις. Οι επιτυχημένοι άνθρωποι, χωρί να έχει σημασία εάν έχουν επίγνωση του γεγονότος ή όχι, επιδεικνύουν σταθερά αυτή την αλήθεια σε όσα λένε και κάνουν. Για του σκοπού μα, θα ορίσουμε σαν επιτυχημένου ανθρώπου αυτά τα άτομα τα οποία θέτουν όλο και υψηλότερου στόχου στη ζωή του, δουλεύουν προοδευτικά με κατεύθυνση την υλοποίηση αυτών των στόχων και απολαμβάνουν μια δυναμική, καλά ισορροπημένη ζωή κατά τη διαδικασία. Λάβετε υπόψη το ακόλουθο παράδειγμα. Κάποτε μια μεγάλη εταιρεία ειδών γραφείου διοργάνωσε μια προγραμματική συνεδρίαση προκειμένου να θέσει νέους στόχους πωλήσεων για το επόμενο έτος. Ο Τόμ, διευθυντής μάρκετινγκ, θέλησε να καθορίσει τον τόνο των συζητήσεων συστήνοντα τον Μάικ, τον κορυφαίο πολίτη της χρονιάς, σε όλους τους αντιπροσώπους πωλήσεων που ήταν παρόντες. Ζήτησε από τον Μάικ να ανέβει στο βάθρο προκειμένου να προσφέρουν Οι συνάδελφοί του την αναγνώρισή του για τα σημαντικά επιτεύγματά του. Για το γεγονό ότι κατόρθωσε να αποκομίσει προμήθειε πέντε φορέ μεγαλύτερε από το μέσο όρο τη ομάδα. Μετά τα χειροκροτήματα, ο Τόμ προκάλεσε την ομάδα θέτοντα αρκετέ ερωτήσει. Θέλω να κοιτάξετε καλά τον Μάικ. Τι το διαφορετικό έχει, Τι είναι αυτό που έχει ο Μάικ και εσεί δεν το έχετε και το οποίο τον έκανε ικανό να κερδίσει τόσα χρήματα. Μήπω ο Μάικ είναι πέντε φορέ πιο έξυπνο, όχι. Τα αρχεία μα δείχνουν ότι έχει μέση ευφυία. Μήπω έχει καλύτερη παιδεία, όχι. Έχει ένα πτυχίο στην διοίκηση επιχειρήσεων από το τοπικό κολέγιο. Για να το αποκτήσει, παρακολούθησε αρκετά χρόνια το νυχτερινό σχολείο, αλλά επέμενε. Μήπω ο Μάικ δούλευε περισσότερε ώρε ή δεν έκανε διακοπέ κάθε χρόνο, όχι. Οι αναφορέ δείχνουν πω έπαιρνε τον ίδιο χρόνο διακοπών όπω και οι άλλοι. Είχε μεγαλύτερη περιοχή πωλήσεων ή με περισσότερου σημαντικού λογαριασμού. Όχι. Η περιοχή του ήταν μεσαία Τα πέντε χρόνια πήρας σε προηγούμενη εταιρεία αποτελούν μια μέση κατάσταση. Στην πραγματικότητα όλα σχεδόν έχουν σχέση με το Μάικ. Φαίνονται να ανήκουν στο μεσόωρο. Και ο Tom συνέχισε. Μάικ, έχουμε μείνει κατάπληκτοι. Τι είναι αυτό που σου επέτρεψε να έχει επιδόσεις σε ένα πολύ υψηλότερο επίπεδο συγκριτικά με όλους τους άλλους εδώ. Μήπως έπαιξε κάποιο ρόλο σε αυτό η τύχη ή η μοίρα. Όχι δεν το νομίζω απάντησε ο Μάικ. Το γεγονός ότι ήμουν τυπικός σε κάθε ραντεβού για πωλήσει που έκανα κατά τον περασμένο χρόνο ή ότι έκανα μια επαναληπτική επίσκεψη ακριβώ μια βδομάδα αργότερα θα οφ... δεν οφείλεται στην τύχη. Δεν ήταν τύχη το γεγονό ότι φρόντιζα να εξυπηρετώ σωστά κάθε παραγγελία που έπαιρνα και να παραδίδω το εμπόρευμα στην ώρα του. Δεν ήταν τύχη το γεγονό ότι παρακολουθούσα νυχτερινά μαθήματα επί έξι χρόνια για να πάρω το πτυχίο μου. Δεν ήταν τύχη ότι κατά τη διάρκεια του περασμένου έτου διάβασα δέκα βιβλία σχετικά με τι αποτελεσματικέ τεχνικέ πωλήσεων και τη διαχείριση χρόνου. Όχι, δεν πιστεύω ότι ήταν η καλή τύχη ή η μοίρα που με να γίνω πολιτή. Με τι υψηλότερε επιδόσεις στην εταιρεία κατά το περασμένο έτος. Πιστεύω όμω ότι η θετική νοητική μου στάση και οι προσδοκίε που παρήγαγε είχαν μεγάλη σχέση με αυτό. Τοποθετούσα υψηλού στόχου πέντε φορέ υψηλότερου από το μέσο όρο και πίστευα καθαρά ότι μπορούσα να του πετύχω. Προγραμμάτιζα τη δουλειά μου και κατόπιν έκανα ένα σχέδιο προκειμένου να φτάσω στου στόχου μου. Απλά φρόντιζα να εκτελώ κάθε μέρα αυτά που είχα προγραμματίσει προκειμένου να φτάσω εκεί που ήθελα. Αυτή είναι η διαφορά. Αναφώνηση ο Τόμ. Αυτό είναι που κάνει το Μάικ να ξεχωρίζει. Η διαφορά βρίσκεται στην ποιότητα της σκέψης του Μάικ. Σκέφτεται πέντε φορές υψηλότερα και κατά τη γνώμη μου πέντε φορές ευφιέστερα. Πρέπει να καταλάβουμε το εξή. Η ποιότητα της σκέψης σου που καθοδηγεί την ευφυΐα σου είναι πιο σημαντική από το βαθμό της ευφυΐας που διαθέτεις.
2: of you and all the happiness we knew. Something deep inside denies it ever could be true. Sweet September rain, if you would please return again and tell me, was it oh so easy? Oh, but you deceived me then. Such a Yes. The autumn leaves fall to the ground And they seem to say So ends the love that you have found Sweet September rain If you would please return again And tell me why it had to be so Tell me why did she go then September
0: το κεντρικό μα θέμα περιστρέφεται γύρω από τι νοητικές διεργασίες της σκέψης οι οποίες σύνοψε στο σκέφτομαι είναι σημαντικό να δώσουμε εξ αρχή ένα λεπτομερή ορισμό του όρου η ένατη έκδοση του Webster New Collegiate Dictionary ορίζει το ρήμα σκέφτομαι στην μεταβατική του μορφή ως εξής. πρώτον να μορφοποιεί ή να έχεις κατανού. νου δεύτερον να διατηρήσεις σαν πρόθεση τρίτον να έχεις μία γνώμη. Δεύτερον, να θεωρείς ως να λαμβάνεις υπόψη. Τέταρτον, να αναλογίζεσαι. Να απασχολείς τις σκέψεις σου. Μετά, να καθορίζεις μέσα από τον αναλογισμό. Πέμπτον, να φέρνεις στον νου σου να θυμάσαι. Έκτον, να διαμορφώνεις με τη σκέψη. Και έβδομον, να διατηρείς σαν προστοκία, να προσμένεις. 8. Να επικεντρώνει κανείς τη σκέψη του πάνω σε αυτό και να διαμορφώνει μια νοητική εικόνα και 9. Να υποβάλει στις διεργασίες της λογικής σκέψης. Σαν μη μεταβατικό ρήμα, ερμηνεύεται ως εξής. Σκέφτομαι είναι πρώτον να ασκείς τις, κρίσεις, τις δυνάμεις της κρίσης, της σύλληψης ή να Ορθολογισμός. Να έχεις κατά νου να φέρνεις στο νου μία σκέψη. Δεύτερον, να αποσχολήσεις το νου σου με τον αναλογισμό, να διαλογίζεσαι και να θεωρείς την καταλληλότητα. Τρίτον, να έχεις μία άποψη ή γνώμη. Τέταρτον, να έχεις ένα ενδιαφέρον που σε απασχολεί. Και πέμπτον, να θεωρείς κάτι πιθανόν να υποπτεύεσαι. Ο Αμερικανός Βουλευτής Ντάνιελ Βέμπσερ είπε «Ο νους είναι ο μεγαλύτερος μοχλός όλων των πραγμάτων. Η ανθρώπινη σκέψη είναι διαδικασία μέσα από την οποία ικανοποιούνται τελικά οι ανθρώπινες αναζητήσεις. Από αυτούς τους ορισμούς απορρέουν τρεις γενικές κατηγορίες σκέψης. Πρώτον, να διατηρείς τον νου σου, να διαλογίζεσαι, να απασχολεί τον νου σου. Να σκέφτεσαι ορθολογικά, να αφιερώνεις συνεχώς τις σκέψεις σου σε κάτι, όπως για παράδειγμα προκειμένου να καταλήξεις σε μια απόφαση. Να κατανοείς ή να λύνεις. Αυτή η σκέψη για το παρόν περιλαμβάνει κατά κύριο λόγο τη δημιουργία λύσεων και τον καθορισμό νοημάτων από αλληλουσιογκροώμενα κομμάτια πληροφοριών μέσα της υιοθέτηση μιας γνώμης ή πεποίθησης για ένα ειδικότερο θέμα ή μέσα από την επαναβεβαίωση των υιοθετούμενων γνωμών ή απόψεων. Δεύτερον, να έχεις κατά νου ή να θυμάσαι ανακαλώντας το παρελθόν και τρίτον να προσμένεις ή να προσδοκά ένα νέο δεδομένο αποτέλεσμα βασισμένο σε ιστορικά δεδομένα σκεπτόμενος για το μέλλον και για αυτά που μπορεί να φέρει. Η συνειδητή σκέψη εκτελείται λιγότερο ή περισσότερο μέσα από την πλήρη γνώση της διαδικασίας στην οποία διενεργείται. Έχει επίγνωση τη δράση και αυτό συχνά συμπεριλαμβάνει την εσωτερική σου φωνή η οποία μιλά στον εαυτό σου. Προχωράς κατόπιν για να απαντήσει στον εαυτό σου. Αυτή η αμφίδρομη εσωτερική συζήτηση γίνεται συνεχώ για το όλο το διάστημα τη αφύπνιση. Ο προσανατολισμό και η ένταση καθορίζονται από τα τρέχοντα κυρίαρχα θέματα ή πρότυπα σκέψη με τι οποίε έχει αποφασίσει να ασχοληθεί σε αυτό το ιδιαίτερο χρονικό σημείο. Από την άλλη πλευρά, η τη σκέψη όπω περιγράφεται γίνεται χωρί την πλήρη γνώση σου, αν και συχνά έχει επίγνωση του τρόπου με τον οποίο αντιδράσει αυτή το σώμα σου. Ζω σημαίνει σκέφτομαι. Είναι βασικά ένα νου, ένα υλικό σώμα. Η σάρκα σου, τα οστά σου και οι μύε σου απλοποιούνται σε 80% νερό, συν κάποιε χημικέ ουσίε μικρή αξία. Ο νου σου όμω και αυτό που σκέφτεσαι καθορίζει ποιο και τι είσαι. Ακόμα και όταν κοιμάσαι, κατακλείζεσαι από σκέψεις σε υποσυνείδητο επίπεδο. Όταν σταματάς να σκέφτεσαι, σταματάς να ζεις. Είσαι εγκεφαλικά νεκρός. Κάθε δράση που αναλαμβάνεις, όταν τρως, όταν μιλάς ή όταν πας περίπατο ή διαβάζεις εφημερίδα, ακολουθεί μία σκέψη, ενώ μπορεί να σκέφτεσαι όλες αυτές τις δραστηριότητες σαν αυτόματες είναι αποτέλεσμα ενός μηνύματο που δημιουργείται στον εγκέφαλο και το οποίο κατόπιν αποστέλλεται μέσα από το νευρικό σου σύστημα στους μύες σου προκειμένου να δράσουν ή να μην δράσουν. Μια σκέψη, αυτή η ισχύρη αξιοθαύμαστη δύναμη βρίσκεται πίσω απ' όλα. Έτσι είσαι προϊόν της σκέψης σου σε όλα όσα λες και κάνεις. Οι μεγάλοι άντρες, έγραφε ο Έμερσον, είναι αυτοί οι οποίοι βλέπουν ότι οι σκέψεις κυριαρχούν τον κόσμο. Η σκέψη είναι η αρχική πηγή κάθε επιτυχία, τη ευημερία και τη ευτυχία στον κόσμο. Όλε οι μεγάλε ανακαλύψει και εφευρέσει είναι αποτέλεσμα ιδεών και σκέψεων. Η σκέψη είναι επίση η πηγή τη αποτυχία, τη και τη δυστυχία στον κόσμο. Αυτέ οι σκέψει, οι οποίε κυριαρχούν στο νου σου, καθορίζουν το χαρακτήρα, την καριέρα σου και όλε τι πλευρέ τη ζωή σου, θετικέ ή αρνητικέ. Όπω παρατήρησε ο μεγάλο Άγγλο ποιητή Τζον Μίλτον. Ο νου δημιουργεί το δικό του χώρο και από μόνο του μπορεί να δημιουργήσει ένα παράδεισο στην κόλαση και μια κόλαση στον παράδεισο. Η σκέψη αποτελεί την ύψιστη μορφή δραστηριότητα που είναι ικανή να εκτελέσουν οι άνθρωποι. Παρ' όλα αυτά, λίγοι σκέφτονται πραγματικά. Πολύ συχνά ξεγελά τον εαυτό σου, κάνοντά τον να πιστεύει ότι σκέφτησε επειδή έχει επίγνωση κάποια συνοητική δραστηριότητα που λαμβάνει η χώρα μέσα στο νου τι περισσότερε φορέ ασκεί απλά τη νοητική δεξιότητα η οποία είναι γνωστή σαν ανάκληση και μέσω τη οποία ξαναπέζει τι εμπειρίε του παρελθόντο όπω τη μουσική σε μία κασέτα με τη μορφή νοητικών εικόνων ή ειδόλων που καταγράφτηκαν παλαιότερα στο αποσυνείδητό σου. Επιστρέφει σε ορισμένο προγραμματισμό στα εσωτερικά αρχεία τη μνήμη σου, αν το και το αποτέλεσμα είναι η συμπεριφορά τη συνήθεια. Ο προηγούμενο προγραμματισμό σου αποτελεί τη μόνη σου βάση για σύγκριση και λειτουργεί αναγκαστικά με προκαθορισμένο τρόπο ή προσδοκά να επαναληφθεί ένα παρόμοιο αποτέλεσμα σε αυτέ τι περιπτώσει ισχύει ο νόμος τη πεποίθηση. Ο Χένρι Ριφόρντ, ο διάσημο Αμερικανό βιομήχανο, έκανε την εξή παρατήρηση για το θέμα. Η σκέψη είναι η σκληρότερη δουλειά που υπάρχει. Και αυτό είναι πιθανό ο λόγο για τον οποίο τόσο οι λίγοι ασχολούνται με αυτή. Η ικανότητα να δημιουργείς είδωλα και να διατηρήσει εικόνες μέσα στο νου σου είναι μοναδικό χαρακτηριστικό του ανθρώπινου είδου και πρόκειται για δεξιότητα η οποία σε εξυψώνει πάνω από όλα τα άλλα ζωντανά πλάσματα. Είσαι ο διετητής, παραγωγός, σενάριογράφος και πρωταγωνιστής όλων των ειδόλων που παίζονται στην κινηματογραφική σκηνή του νου σου. Σε πολύ μεγάλο βαθμό όλα όσα επιτυγχάνεις ή αποτυγχάνεις, να υλοποιήσεις τη ζωή, αποτελούν άμεσο αποτέλεσμα των εδόλων που έχει φτιάξει στο νου σου. Γνώριζες ότι πραγματικά σκέφτεσαι με είδωλα και όχι με λέξεις. Τα είδωλα είναι απλές νοητικές εικόνες που δημιουργούνται από σκέψεις οι οποίες αναπαριστούν ιδέες και εμπειρίες. Για μεγάλα και για, με, χιλιά, για, για χιλιάδε χρόνια, οι πρωτόγωνιοι άνθρωποι επικοινούσαν επικοινωνούσαν τις ιδέες τους και τις εμπειρίες τους στους άλλους σχεδιάζοντας εικόνες στην άμμο ή στους στίχους των σπηλαίων. Οι διάφορες γλώσσες και τα αλφάβετα που συμβολίζουν αυτά τα εικονικά μηνύματα αποτελούν πρόσφατο μόνο δημιούργημα των ανθρώπων. Ο δεν έχει προσαρμοστεί ακόμα σε αυτή την σχετικά νέα εξέλιξη. Ένα είδωλο έχει πολύ μεγάλη επίπτωση στον το εγκέφαλο από τις λέξεις αντανακλώντας το γεγονός ότι τα νεύρα από το μάτι στον εγκέφαλο είναι 25 φορές μεγαλύτερα από τα νεύρα τα οποία πηγαίνουν από το αυτί στον εγκέφαλο. Συχνά θυμάσαι το πρόσωπο ενός ανθρώπου αλλά όχι το όνομά του. Η παλιά κινέζικη παροιμία λέει «μια εικόνα αξίζει όσο χίλιε λέξεις και είναι αληθινή». Είναι επίση πολύ σημαντικό να συνειδητοποιήσεις ότι σκέφτασε ακολουθώντας ένα τριστιάστο το πρότυπο, μια αντίληψη που ανέπτυξε καταρχήν ο James Newman στο θαυμάσιο βιβλίο του Release Your Breaks. Κάθε σκέψη έχει μια ιδέα ή ένα λεκτικό συνθετικό μέρος. Ένα είδωλο, ένα αντιληπτικό συνθετικό μέρος και ένα συναισθηματικό μέρος ή αίσθημα. Το καθένα παίζει έναν ειδικό ρόλο. παράμε λοιπόν ένα παράδειγμα, σπάρουμε τη λέξη παραλία. Το συνθετικό μέρος της εικόνας που δημιουργεί την αρχική επίγνωση είναι απλά παραλία. Το είδωλο είναι η όποια εικόνα δημιουργεί στο νου σου μέσα από τον ήχο της λέξης. Όλο το νόημα βρίσκεται στην εικόνα. Για τους περισσότερους θα συμπεριλαμβάνει μεγάλες εκτάσεις καθαρής λευκής άμμου και μάτων που σπάζουν στην ακτή και ανθρώπων που κάνουν ηλιοθεραπεία ή πετάνε φρίζμοι. Το συναισθηματικό μέρο το οποίο αντιπροσωπεύει τη σύνδεση νου σώματο είναι αυτό που νιώθει ή αισθάνεσαι σαν αποτέλεσμα τη εικόνα. Θα μπορούσε να είναι η ζεστασιά, το ήλιο, στο σώμα σου ή η άμμο ανάμεσα στα δάχτυλά σου. Άλλοι μπορεί να φαντάζονται μια απομονωμένη παραλία στην οποία δεν υπάρχει κανένα άλλο, ή στην αναστηματική του αντίδραση θα συμπεριλάμβανε σου η η αναμεσα στα δαχτυλα σου αισθήματα ειρήνη, μοναχικότητα και ηρεμία. Όλα τα αισθήματα που σου προκαλούνται εξαρτώνται από την ιδιαίτερη εικόνα που σε λαμβάνεις. Για παράδειγμα, αν σε έχει χτυπήσει κάποιο παλιρροϊκό κύμα όταν είσαι παιδί και σε έχει ρίξει ένα το αίσθημά σου για μια παραλία θα μπορούσε να είναι ριζικά διαφορετικό. Θα ήταν ίσω ένα μέρο που θα προτιμούσε να αποφύγεις. Κατά τον ίδιο τρόπο, καταγράφει τον νου σου πληροφορίε για όλε τι εμπειρίες σου ακολουθώντα ένα τρισδιάστατο πρότυπο: λεκτικό, αντιληπτικό και συναισθηματικό. Η πληροφορία συλλέγεται μέσα από τις πέντε αισθήσεις γιατί, για να σχηματίσει τη βάση του προσωπικού σου συστήματος επιθήσεων ή της κατανόησης του κόσμου σε αθρηστική μορφή όπως τον γνωρίζεις. Οι επιστήμονες υπολογίζουν ότι υπάρχουν περίπου 100 δισεκατομμύρια κύματα γνωστά σαν νευρώνες στο εγκεφαλικό φιλιό του μέσο ανθρώπου. Αυτά ικανά να αποθηκεύσουν περισσότερο από 100-30 εκατομμύρια πληροφοριών. Όλα τα στοιχεία της μνήμης σου καταγράφονται τρισδιάστατα. Σαν τα τρία συνθετικά μέρη κάθε πράγματος που σκέφτηκες ή βίωσης ποτέ. Ο τρόπος με τον οποίο σκέφτεσαι, τα είδωλα σε τρεις διαστάσεις είναι σημαντικός για αργότερα. Όταν θα συζητήσουμε την αντίληψη που έχουμε για τον εαυτό μας, την εικόνα του εαυτού μας και την αυτοεκτίμησή μας. Αυτό που με βοήθησε να ξεκινήσω το δικό μου ταξίδι ανακάλυψη του εαυτού μου ήταν μια απλή ιδέα. Μετά από πολλή μελέτη και διαλογισμό, κατέληξα στο συμπέρασμα ότι οι άνθρωποι έχουν σήμερα στη ζωή του ακριβώ αυτό που συνεχίζουν να λένε στον νου τους ότι θέλουν. Καταρχήν, βρήκα τη δήλωση αυτή περισσότερο από αφοπλιστική. Γνώριζα τι είχα και γνώριζα πω μεγάλη περιουσία. Γνώριζα ποιο ήμουν και σε αυτό το χρονικό διάστημα, αν και δεν είχα μεγάλη περιουσία, ούτε και ήμουν κάποια ιδιαίτερα σημαντική, αλλά ήταν πολύ δύσκολο για μένα να παραδεχτώ στον εαυτό μου ότι αυτό που είχα και αυτή που ήμουν πήγαζε από αυτό που συνέχιζα να λέω στο νόμο ότι ήθελα. Πώ θα μπορούσα να ευθύνομαι για τη σχετική έλλειψη επιτυχία, όταν υπήρχαν τόσοι άλλοι βολικοί παράγοντε γύρω μου και οι οποίοι ήμουν τόσο σίγουροι και αποτελούσαν την αιτία. Αδύνατον σκεφτόμουν. Ευτυχώ διατήρησα αυτή την αντίληψη. Η πρόκληση που, με, αναγκα... που με ανάγκασε να αντιμετωπίσω δεν έφευγε. Έτσι συνέχισα να μελετάω τη συμπεριφορά μου και τη συμπεριφορά των άλλων με μεγάλη προσοχή προκειμένου να επικυρώσω την εγκυρότητά τη. Έχοντα ολοκληρώσει αυτή τη μελέτη και γνωρίζοντα αυτά που γνώριζα τώρα, είμαι έτοιμη να σου επαναλάβω αυτή τη δήλωση. Έχει σήμερα στη ζωή σου ακριβώ αυτό που συνεχίζει να λε στον νου ότι θέλει. Thank <music> ο φυσικός κόσμος σήμερα αντανακλά βασικά όλη τη σκέψη με την οποία έχεις ασχοληθεί ή δεν έχεις ασχοληθεί μέχρι τώρα. Υπάρχουν αρχές οι οποίες ισχύουν τόσο για σένα όσο και για μένα. Αντεπροσωπεύουν παγκοσμίω νόμους. Εξηγώντας αυτές τις αρχές θα σου δείξω πως έχεις σήμερα ακριβώς αυτό που συνεχίζει να λες στο νου σου, ότι θέλεις, μέσα από τα νοητικά είδωλα. και λένε πω αν αφιερώσεις μια ώρα την ημέρα για να βυθίσεις απόλυτα τον εαυτό σου σε οποιοδήποτε θέμα για μια περίοδο 5 ετών στο τέλος αυτής της χρονικής περίοδου θα μπορεί να θεωρείς ειδικό αυτό το ιδιαίτερου τομέα Στην περίπτωσή μου ήξερα ότι υπήρχε χώρος για ανάπτυξη και αλλαγή Ήθελα να βρω πως θα μπορούσα να φέρω μια δημιουργική αλλαγή στη ζωή μου Έτσι αφιέρωσα χρόνια για να κάνω το ταξίδι σε αυτό το μακρύ και δύσκολο δρόμο αναζητώντας την απάντηση και πιστεύω ότι τη βρήκα. Ανακάλυψα ότι η δύναμη που κυριαρχεί στην ύπαρξή μου είναι η σκέψη με την οποία ασχολούμαι. Πρόκειται για βασική σκέψη κλειδί. Έτσι αποφάσισα να αναλάβω τον έλεγχο αυτής της διεργασίας γιατί γνώριζα ότι με αυτόν τον τρόπο θα αναλάμβανα τον έλεγχο στη ζωή μου. Πέρα, πέρασα... Ε, περίπου 24 μήνες χωρίς να βλέπω τηλεόραση, τότε όμως, γιατί τώρα έχουν περάσει πολύ περισσότερα χρόνια χωρίς τηλεόραση, χωρίς να ακούω αδειόφωνο, χωρίς να διαβάζω εφημερίδες και περιοδικά. Ουσιαστικά φίλοι μου έχω σχεδόν περίπου 10 χρόνια να διαβάσω εφημερίδες, και, να, και πάνω από 8 χρόνια να δω τηλεόραση, να ακούσω ε, ειδήσει στο ραδιόφωνο. Ο ραδιόφωνο βεβαίως ακούω και βέβαια Διοδέλτα και κυρίως μουσική. Πρόσεχα να αποφεύγω οτιδήποτε αρνητικές συζητήσεις στις οποίες θα μπορούσα να εκτεθώ και τη γνώριζα το θα είχαν μια αρνητική επίπτωση επάνω μου. Έκανα δηλαδή μια δίαιτα αρνητικότητας. Καθώ χρησιμοποιώ τους όρους θετικό και αρνητικό, θέλω να σκέφτεσαι το θετικό σαν δημιουργικό και παραγωγικό και το αρνητικό σαν απελπιστικό και καταστροφικό. Το ένα σημαίνει πρόοδο και βελτίωση, ενώ το άλλο επαναχώρηση και ήταν. Θέλω να συνεχίσει να διατηρεί αυτή τη σημαντική διάκριση στον νου σου, γιατί χρησιμοποιώντα του όρου θετικό και αρνητικό, μιλάμε για τι δημιουργικέ και αυτοκαταστροφικέ δυνάμει που λειτουργούν μέσα στον νου σου. Για να κατονόησεις καλύτερα τις διαφορετικές επιπτώσεις των προτύπων σκέψης, των θετικών και αρνητικών συνηθιών, σκέψου μέσα από την πείρα σου την επίπτωση που έχουν τα ακόλουθα συναισθήματα, η διαδικασία της συνεργοποίησης των σκέψεων εικόνων επάνω σε σένα και τους άλλους ανθρώπους στη ζωή σου, χαρά, υπερηφάνεια, αγάπη, συγκίνηση, αισιοδοξία και ενθουσιασμός. Σύγκρινε τώρα την επίδρασή τους με την αντίδραση του φόβου, του θυμού, της ενοχή, της απόρριψης, της ζήλιας, της απελπισίας και του μίσους. Όλα τα προηγούμενα χαρακτηριστικά έχουν μια δημιουργική επιρροή σε ένα άτομο και σε κύριους με τους οποίους έρχεται σε επαφή. Ενώ όλα όσα ανήκουν στη δεύτερη ομάδα έχουν ακριβώ την αντίθετη πεπίπτωση. Οι θετικέ και αρνητικέ επιπτώσεις είναι αποτέλεσμα των θετικών και αρνητικών συναισθημάτων τα οποία δημιουργούνται από θετικές και αρνητικές σκέψεις ή πιο ορθά από θετικές αρνητικές σκεπτομορφές. Ο καθένας από μας έχει την επιλογή να σκέφτεται και να δρά θετικά ή αρνητικά, δημιουργικά ή καταστροφικά. Μπορείτε να πείτε, εάν έχουν έτσι τα πράγματα... Γιατί θα επέλεγε κανείς το αρνητικό. Το, το ζήτημα είναι ότι κανένας δεν κάνει αυτή την επιλογή συνειδητά κάθε φορά που σκέφτεται. Απλά επιτρέπεις στον εαυτό σου να δημορφωθεί έτσι ώστε να σκέφτεσαι με αυτό που έχει γίνει ο συνηθισμένος σου τρόπος και αυτό που προναλαμβάνει απλά τον εαυτό σου. Το σύνολο σχεδόν των σκέψεών σου ως ανήλικα γίνεται καθέξιν και σε υποσυνείδητο επίπεδο. Δυστυχώ, οι περισσότεροι από εμά έχουν αναπτύξει μια πληθώρα αρνητικών καθέξιν προτύπων σκέψη. Όπως παρατήρησε ο Άγγλος λεξικογράφος Σάμουελ Τζόνσον, οι αλυσίδε τη συνήθεια είναι γενικά πολύ μικρές για να τι νιώσει κανεί, μέχρι ότου γίνουν πολύ ισχυρέ για να μπορέσει να τι σπάσει. Έτσι, όλοι είμαστε κλειδωμένοι μέσα στη χρήση ορισμένων προτύπων σκέψη που βρίσκονται χαραγμένε στι Αποτυπώσεις του νου μα. Οι συνήθειες αποτελούν μια σημαντική επιρροή στη ζωή σου Μπορεί να γίνουν οι καλύτεροι υπηρέτε και να σε βοηθήσουν να φτάσει σε νέα ύψη Μπορούν όμως εξίσου να αποδεχτούν οι πιο σκληροί κύριοι και να κάνουν τα πόδια σου να παγώσουν Η συνήθεια είναι απλά το αποτέλεσμα της σκέψης κατά έναν συνηθί τρόπο το μεγαλύτερο ποσοστό της συμπεριφορά σου στην πραγματικότητα πάνω από 99% είναι αντανακλαστικό αφού βασίζεται σε πληροφορίες οι οποίες είναι θαμμένες βαθιά μέσα στις πτυχές του υποσυγεντήτου.
1: I believe I can fly I believe I can fly I believe I can fly See I was on the verge of breaking
2: down Sometimes silence
3: that open door, I believe I can fly,
1: I believe I can fly, oh, I believe I can fly, mm. hey, cause I believe in you, oh, if I can see yeah.
0: Σχεδόν όλες οι σκέψεις σου αποτελούν την ηχό παλιών αντιλήψεων και προγραμματισμού. Γι' αυτό πρέπει να μάθεις να γίνεις στοχαστής ή ακόμα καλύτερα πρότυπος στοχαστής, γιατί αυτός είναι ο μόνος τρόπος για να επιτρέψεις τη λογική να θριαμβεύσει επί των αντανακλαστικών. Για να δει την δυναμική επίδραση των καθέξεις προτύπων σκέψη σου, πάρε για παράδειγμα τον τρόπο που κοιτάς και προς τις δύο κατευθύνσεις όταν διασχίζει έναν δρόμο. Αν γεννηθεί στην Ελλάδα, είσαι αυτόματα διαμορφωμένος έτσι ώστε την πρώτα κοιτάς αριστερά και κάτω δεξιά. Αν γεννήθηκε στη Μεγάλη Βρετανία, είσαι αυτόματα διαμορφωμένος ώστε ό,τι να κοιτάς πρώτα δεξιά και μετά αριστερά, αφού τα αυτοκίνητα εκεί κινούνται στην αριστερή πλευρά του δρόμου. Δεν υπάρχει τόσο τίποτα κωμικό όσο να παραδάρει κανεί τους ε, τουρίστες του Ρονδίνων να προσπαθούν να ακυρώσουν αυτό που έχουν συνηθίσει να κάνουν. Έμαθαν κάτι σε μικρή ηλικία και μέσα από συνειδητή προσπάθεια με βάση τι ειδικότερε περιστάσει που κυριαρχούσαν στο περιβάλλον του, μέσα από την επανάληψη η αντίδραση αυτή έγινε συνήθεια. Ένα είδο αποθηκευμένου στη μνήμη προγράμματο που δεν απαιτεί σχεδόν καθόλου σκέψη, τουλάχιστον όχι σε συνειδητό επίπεδο. Κατά τον ίδιο τρόπο, ορισμένα πρότυπα σκέψη ή στάσεις στάσει έχουν προγραμματιστεί στο υποσυνείδητό και δημιουργούν το ιδιαίτερο άτομο που είσαι σήμερα. Μπορεί να τα αλλάξει μαθαίνοντα εκ νέου διαφορετικά, πιο αποτελεσματικά πρότυπα σκέψη. Αυτό συμπεριλαμβάνει την αύξηση του επίπεδου τη επίγνωση σου σχετικά με αυτά που πρέπει να αλλάξει και τη συνειδητή επανάληψη τη νέα εμπειρία μάθησης που επιθυμεί ξανά και ξανά μέσα στη φαντασία σου. Οι νέε σκεπτοεικόνε παράγουν τι νέε εμπειρίες της ζωή. Σκέψου, πόσο σημαντικέ είναι οι σκέψει τη ζωή σου, διαβάζοντα, ακούγοντα. Το τελευταίο και το ακολουθοποίημα, το οποίο έχει τίτλο Οι σκέψει είναι πράγματα και έχει γράψει ο Χένρι Βαϊντάικ. Δείτε ότι οι σκέψεις είναι πράγματα, πως είναι επικισμένες με σώμα και ανάσα και φτερά και πως τις εκπέμπουμε για να γεμίσουν τον κόσμο με καλά αποτελέσματα ή κακά. Αυτό που ονομάζουμε μυστική μα σκέψη, τρέχει με ταχύτητα στο πιο απόμακρο μέρο της γης και αφήνει τις ευλογίες της ή τα δυνά της σαχνάρια πίσω της καθώς προχωρά. Χτίζουμε το μέλλον μας σκέψη-σκέψη. Για το καλό ή το κακό, αν και δεν το γνωρίζουμε, έτσι όπως δημιουργήθηκε ο κόσμος. Σκέψη είναι ένα ακόμα όνομα της μοίρας. Επέλεξε λοιπόν το πεπρωμένο σου και περίμενε, γιατί η αγάπη φέρνει αγάπη και το μίσος φέρνει μίσος.
2: I'm afraid they're gonna have my eyes There's be no more movies for a week or two Tomorrow no more running around with the usual crew Who cares?
4: Come on, everybody
2: Come on, everybody
0: Λοιπόν, επιγραμματικά τις συνήθειε των επιτυχημένων ανθρώπων. Πάμε. Πρώτα απ' όλα είναι παθιασμένη. οι παθιασμένοι. Είναι οι άνθρωποι που δεν έχουν μόνο ενδιαφέροντα, έχουν πάθει. ...και αφοσιώνονται ολοκληρωτικά σε αυτά. Και επιπλέον εμπνέουν και τους άλλους ανθρώπους να κάνουν το ίδιο που κάνουν και αυτοί. Οι επιτυχημένοι άνθρωποι κολυμπάνε ανάντια στο ρεύμα. Υπάρχει λόγος που επιτυχημένοι και επιτυχισμένοι άνθρωποι δίνουν να είναι λίγο διαφορετικοί. Για να είστε πραγματικά επιτυχημένοι και ευτυχισμένοι, θα πρέπει να ακολουθήσετε τα πάθη και τις αξίες σας, ανεξάρτητα από το κόστος. Αρκεί να σκεφτείτε αυτό που ο κόσμος θα είχε χάσει αν ο Bill Gates ή ο Richard Branson αποφάσιζαν να κάνουν ασφαλείς επαγγελματικέ κινήσεις και παρέμειναν στα σχολεία τους ή αν ο Stephen King δεν είχε περάσει κάθε δευτερόλεπτο ελεύθερο που είχε για να γράψει με τη ιστορία μετά. Το να κολυμπάτε ενάντια στο ρεύμα σημαίνει βέβαια ότι θα πρέπει να είστε πρόθυμοι να αναλάβατε και κινδύνους. Επίση, οι επιτυχημένοι άνθρωποι τελειώνουν αυτό που αρχίζουν. Οι ερευνητές κατέληξαν ότι μια μεγάλη ιδέα δεν σημαίνει απολύτως τίποτα, αν δεν εκτελεστεί από κάποιον. Οι πιο επιτυχημένοι και ευτυχισμένοι άνθρωποι φέρνουν τις ιδέες τους πέρα και γνωρίζουν καλά ότι ένα όραμα παραμένει ασήμαντο μέχρι να ενεργοποιηθεί. Οι άνθρωποι που είναι επιτυχημένοι και ευτυχισμένοι σε μακροπρόθεσμη φάση έχουν μάθει να κάνουν λάθη, να μοιάζουν σαν ηλίθιοι και να προσπαθούν ξανά και ξανά. Σε μια πρόσφατη μελέτη στο κολόγιο William Mary, Οι ερευνητέ διεξήγαγαν συνεντεύξει πάνω σε 800 επιχειρηματίε και διαπίστωσαν ότι οι πιο επιτυχημένοι από αυτού είχαν δύο κρίσιμα στοιχεία. Ήταν φοβεροί στο να φανταστούν την αποτυχία και έτειναν στο να μην του νοιάζει τι πίστευαν οι άλλοι άνθρωποι για αυτού. Με άλλα λόγια, οι πιο επιτυχημένοι επιχειρηματίε έβλεπαν την αποτυχία ω ένα μικρό και απαραίτητο βήμα στη διαδικασία για την επίτευξη των στόχων του. Επίση, οι επιτυχημένοι άνθρωποι δίνουν προτεραιότητα στην υγεία του. Όσο και αν δεν το πιστεύετε, υπάρχει ένα ισχυρό δεσμό μεταξύ τη υγεία σα, τη ευτυχία και της επιτυχίας. Καθημερινέ συνήθειες όπω ένα καλό ύπνο που καταπολεμά το στρες βελτιώνει τη συγκέντρωση και είναι απαραίτητο για την καλή διάθεση. Μια υγιεινή διατροφή βοηθά στη συγκέντρωση. Μια εντατική άσκηση σημαντική για τα επίπεδα ενέργεια και πιστοσύνη, συμβάλλουν σημαντικά στην επιτυχία και στην ευτυχία του ανθρώπου. Οι επιτυχημένοι άνθρωποι δεν στέκονται σε προβλήματα. Οι επιτυχημένοι και χαρούμενοι άνθρωποι δεν δίνουν δεκάρα για τα προβλήματα που βρίσκονται στο τρόμο του, καθώ πιστεύουν ότι είναι πιο αποτελεσματικοί όταν επικεντρωθούν στι λύσει. Οι ίδιοι πιστεύουν ότι με αυτόν τον τρόπο, με την εστίαση δηλαδή σε ενέργειε που βελτιώνουν και δίνουν λύσει σε προβλήματα, δημιουργείται μια αίσθηση προσωπική αποτελεσματικότητα που παράγει θετικά συναισθήματα και βελτιώνει την απόδοση. Επίση, γιορτάζουν τι επιτυχίε των άλλων ανθρώπων. Οι ανασφαλεί άνθρωποι αμφιβάλλουν συνεχώ για την σημασία του και εξαιτία αυτού προσπαθούν να κλέψουν τα φώτα τη δημοσιότητα και να επικρίνουν του άλλου προκειμένου να αποδείξουν την αξία του. Οι άνθρωποι με αυτοπεποίθηση, από την άλλη πλευρά, δεν ανησυχούν για την αξία του καθώ έχουν επενδύσει στη σημασία τη αυτοαξία του εσωτερικά, γεγονό που του επιτρέπει να δουν όλα τα θαυμάσια πράγματα που οι άλλοι άνθρωποι έχουν καταφέρει. Ζουν έξω από τα καθιερωμένα. Οι επιτυχημένοι και ευτυχισμένοι άνθρωποι έχουν φτάσει εκεί που βρίσκονται ακριβώς επειδή σκέφτονται διαφορετικά από τους άλλους ανθρώπους. Ενώ οι άλλοι άνθρωποι έχουν εξασφαλίσει μια άνατη και ασφαλή ζωή. Οι επιτυχημένοι άνθρωποι βρίσκονται εκεί που βρίσκονται γιατί αμφισβητούν και ρισκάρουν εκθέτοντας μονίμως τον εαυτό τους σε νέες ιδέες. Είναι ανοιχτό μυαλί. Το να σας αναστρέφεστε με ανθρώπους διαφορετικού από εσάς και να προσπαθείτε να τους επιβάλλετε τις δικές σας απόψεις είναι λάθος. Οι επιτυχημένοι και παράλληλα χαρούμενοι άνθρωποι αναγνωρίζουν ότι κάθε καινούργια επαφή παρέχει μια ευκαιρία για ανάπτυξη. Θα βοηθούσε αν μπαίνετε στη θέση του άλλου ατόμου και καταλάβετε πως η οπτική τους είναι λογική, τουλάχιστον σε αυτούς. Ένας πολύ καλός τρόπος για να κρατήσετε το μυαλό σας ανοιχτό είναι να προσπαθήσετε να κρατήσετε τουλάχιστον ένα ενδιαφέρον ή χρήσιμο πράγμα από κάθε συνομιλία που έχετε. Οι επιτυχημένοι άνθρωποι δεν αφήνουν κανέναν να περιορίσει τη χαρά του. Όταν η αίσθηση τη ευχαρίστηση και τη ικανοποίησής σα εξαρτάται από την σύγκριση του εαυτού σα με του άλλου, δεν είστε πλέον κύριο του εαυτού σα και τη δική σα ευτυχία. Οι επιτυχημένοι και ευτυχισμένοι άνθρωποι αισθάνονται καλά για κάτι που έχουν κάνει οι ίδιοι. Δεν αφήνουν τι απόψει ή τα επιτεύγματα του καθενό να επηρεάσουν την ψυχολογία του. Ανεξάρτητα από τι σκέφτονται οι άνθρωποι για εσά, σε κάθε δεδομένη στιγμή, ένα πράγμα είναι σίγουρο. Ποτέ δεν είστε τόσο καλοί ή κακοί όσο λένε ότι είστε. η εκπομπή άνθρωποι και ιστορίες με τη γεωργία Αγγελή έχει φτάσει στο τέλος της Μουσική Σας ευχαριστώ θερμά για αυτές τις δύο ώρες που αφιερώσατε στο στούντιο Δέλτα και στην εκπομπή άνθρωποι και ιστοριές Ανανέωνω το ραντεβού μας για την επόμενη Παρασκευή στις 8 το βράδυ Και τα φίλοι μου σας εύχομαι από καρδιάς να είστε καλά, να περνάτε καλά και αγαπήστε τον άνθρωπο που βλέπετε κάθε μέρα στον καθρέφτη. Καλό σας βράδυ.
1: Αν το αθεντικό δεν να ακούς ράδιο στη δουλειά, απόλυσέ τον. studiodelta.gr Απόλυσέ